1: Efésios, capítulo 5, verso de número 22. 522 As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo... Assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, em coisa semelhante porém igreja santa e sem e sem defeito assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao seu próprio corpo quem ama a sua esposa ama-se a si? a si mesmo porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida como também Cristo o faz com a com a igreja, porque somos membros do seu corpo, eis porque deixará o homem seu pai e a sua mãe, se unirá a sua mulher, se tornarão os dois uma só carne. Vamos ler juntos o verso 32? Grande é este mistério, mas eu me refiro... A Cristo e a? e a Igreja. Vamos repetir outra vez? Eu de ser, mas eu me refiro a Cristo, e a, refiro a Cristo e a Igreja. Espírito Santo amado, tão bom saber que tu reservaste este livro bendito, a tua palavra bendita, para que nós firmássemos nossa fé, nossa vida, nossos pensamentos, nossos projetos, firmássemos nestas verdades. Obrigado porque temos a tua palavra bendita que jamais voltará vazia. Espírito Santo, tu que inspiraste homens santos a escreverem estas verdades, Peço-te que me ajudes a interpretar e traduzir estas verdades ao coração dos teus filhos que estão aqui reunidos, tão preciosos nesta manhã. Obrigado pelo privilégio de, em nome do teu filho Jesus, eu poder proclamar esta verdade. Obrigado, Jesus, por saber que eu posso ser cooperador teu, que posso, como teu discípulo, ajudar meus irmãos a conhecerem a tua palavra. Obrigado, Jesus, porque tu me levas ao Pai sempre. E hoje o Pai é o meu paizinho querido. É o Abba, Pai. É o Pai amoroso que será glorificado e honrado na medida em que seu amor for exaltado, sua palavra for proclamada. Obrigado por este rebanho tão lindo. Por esta igreja, Senhor, que cresce e multiplica-se cada dia mais. Obrigado pelos irmãos fiéis e leais. Obrigado pelas pessoas que chegam, pelos amigos que muitas vezes vêm conhecer aqui, Senhor, o que estás fazendo entre nós. Obrigado pelos pastores deste rebanho. Obrigado que estás trabalhando na vida deles e através deles. Obrigado, Senhor, aqui pela, pelo nosso espaço Ágape. Quanta gente sendo curada, libertada, abençoada, pastoreada aqui neste, nesta reunião, Senhor. Obrigado, enfim, por tudo que estás fazendo entre nós. Eu te agradeço, Pai. No nome de Jesus, amém. Amém, amém queridos. Amém. Hoje, vocês sabem, é a manhã de ceia. Todo primeiro domingo de cada mês, nós nos reunimos para participarmos juntos da mesa do Senhor. Portanto, eu quis hoje exatamente separar este texto aqui com vocês para lhes falar a respeito de uma família, de uma família que ousadamente foi apresentada aqui pelo apóstolo São Paulo, como sendo a família de Deus neste mundo, a que representa a vontade e o propósito eterno de Deus neste mundo. Ao longo desses anos todos de minha vida pastoral, eu tenho celebrado muitos casamentos. E este texto eu tenho usado muitas vezes para destacar as responsabilidades do esposo para com a esposa, da esposa para com o marido. Tenho destacado aqui as responsabilidades dos pais para com os filhos, dos filhos para com os pais. Mas, acima de tudo, tenho destacado a responsabilidade de edificarmos bem uma família. Uma família. Porque, no coração e no propósito de Deus, <risos> o projeto dele principal é exatamente a sua família. O apóstolo São Paulo, quando fala sobre, por exemplo, sobre a, a, a igreja de Jesus, querem ver como é que ele fala, como é que ele trata? Segunda de Coríntios, dá para por aí, filhão? Segunda de Coríntios, capítulo 11, verso de número 2. Dois livros para trás, Segunda de Coríntios, capítulo de número 11, verso 2. Veja lá, o que é que o apóstolo São Paulo diz sobre a igreja, ele diz assim Porque zelo por vós Com zelo de Deus Visto que vos tenho Preparado Para vos apresentar Como virgem pura A um só esposo que é A um só esposo que é Cristo De quem é que o apóstolo São Paulo estava falando Estava falando Da igreja de Jesus Dos irmãos como eu e como vocês que estão aqui reunidos. Paulo estava dizendo, eu tenho zelo por vocês, amo vocês, é isso que Paulo estava dizendo, zelo por vocês, quero cuidar de vocês, quero servir vocês com o zelo de Deus, diz ele, não é o um zelo meu pessoal, mas com o zelo de Deus, visto que tenho vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Então, ele estava dizendo que a igreja era o que? Uma virgem? Uma virgem pura. Ele trabalhava para que a virgem, a igreja pura, fosse naquele dia apresentada ao Senhor, ao seu esposo. Quem é o esposo? Quem é o esposo? Cristo. Quem é a noiva? Quem é a noiva? A igreja. Quem você é? Portanto, você é a noiva. Então, o projeto eterno de Deus é que... Paulo dizia, eu trabalho com zelo e zelo de Deus porque eu tenho que apresentar vocês puros, imaculados naquele dia, para o noivo de vocês, para o que será o marido de vocês. Eu não posso levar vocês a serem a, serem a esposa do noivo se vocês não são puros, se vocês não têm uma vida uma vida de, de saúde espiritual e de caráter ilibado, de coração santo, de vida santa e pura. Tem um compromisso de cuidar bem de vocês. Quando o apóstolo São Paulo fala sobre a, a, a noiva, ele fala que esta noiva é uma noiva virgem, que seria a esposa do Cordeiro. Quando o apóstolo João, veja lá agora, o apóstolo João escreveu sobre esse mesmo fato, Apocalipse capítulo 21. Ouça lá, capítulo 21, de Apocalipse 21, verso de número 9, a visão que o Espírito Santo lhe dava sobre as coisas que haveriam de acontecer, sobre a realidade do futuro. O apóstolo João dizia assim, Então, veio um dos sete anjos que tem as sete taças, cheias dos últimos sete flagelos, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do? A esposa do? Cordeiro. Quem é a esposa do cordeiro? Quem é a esposa do cordeiro? Eu e você. Agora eu vou fazer uma pergunta a vocês nesta manhã. Como vai seu casamento? Como vai sua vida conjugal? Como vai a sua relação entre marido e mulher, e mulher e marido? O apóstolo São Paulo, no texto que eu li para vocês de Efésios, ele mostra exatamente as responsabilidades que o marido tem com a esposa e a esposa tem com o marido. Ele mostra a relação a dois, como deve ser, Desenvolvida, como deve ser trabalhada. E ele mostra a importância, importância da esposa honrar o seu marido, enquanto esta esposa é amada pelo seu marido. Porque não há nenhuma esposa que desonre seu marido, enquanto estiver sendo amada por seu marido. Quando fala amada, não estou me referindo aqui a. Envolvimento sexual, nem emocional Estou falando sobre o amor como ele é O amor é o que o amor faz Então o amor tudo sofre, tudo creto, tudo espera, tudo suporta e por aí né? é Coríntios 13 O amor é, é cuidar bem, é lavar os pés, é cuidar bem das pessoas É amá-las como Cristo as ama é servi-las como Cristo serve. Até eu peguei um texto aqui, de, lembrei agora um texto de, lá do Evangelho de João, no capítulo 13, quando Jesus estava lavando os pés dos seus discípulos, você sabe o que é que Jesus disse para aquela turma? João, Evangelho de João, capítulo de número 13, Jesus estava lavando os pés, diz verso, capítulo 13, verso 1, diz que ele tendo amado os seus, amou-os até. Até o fim E o verso 4 diz que levantou-se da ceia Como nós faremos hoje Tirou a vestimenta de cima Tomou a toalha cingiu se vestiu-se com a toalha Depois deitou água na bacia Passou a lavar os pés aos discípulos E a enxugar os pés Com a toalha com que estava vestido Aí, veja bem Aproximou-se Simão Pedro e disse Senhor, tu me lavas os pés a mim? Jesus disse, é, o que eu faço não sabes agora? Compreendê-lo-ás depois. Pedro disse, não, nunca me lavarás os pés. Respondeu Jesus, se eu não te lavar os pés, você não vai ter parte comigo, rapaz. Não faça isto, não faça isto. Então, no verso, no verso de número 13, Jesus depois... De ter lavado os pés dos seus discípulos Jesus disse assim Vocês estão compreendendo o que eu estou fazendo para vocês? Ele disse assim Ora, sendo eu o Senhor e o Mestre Vos lavei os pés Também vós deveis lavar os pés Também deveis lavar os pés Vamos repetir em voz, Também deveis lavar os pés Jesus está falando sobre o que? Jesus está falando sobre amor Filhos queridos Jesus está falando sobre amor Ele disse assim Como eu lavo os pés de vocês Vocês precisam lavar os pés Uns dos outros e sabe meus queridos Se você lavar os pés das outras pessoas Você vai descobrir Por que é que elas estão andando Como andam agora qual a razão que elas estão andando, muitas vezes, deformadas, às vezes, aleijadas, feridas, machucadas? Quando você lava os pés de alguém, você vai descobrir a sua real necessidade. Porque os pés é o instrumento que Deus nos deu para manter nosso corpo em equilíbrio. Notem que eu tenho equilíbrio. Hey y'all, Darius Rucker here. You know, a lot of people ask me, what inspires your music? And one of the big things is, a strong sense of place. That's why I love my home state of South Carolina and want to share the awesome things it has to offer. From the beautiful mountains down to the sunny coast, it's got it all. Not to mention two of my personal favorites, great golf and amazing food. Come see why I love this place. Visit DiscoverSouthCarolina.com you did
0: Ready? Okay. Give me a beach. Beach. Give me great food. Tacos. Give me adventure. Hiking. Give me a date night. Sunset cruise. Give me some smiles. Cheese. Give me more beaches. Beaches. What's that spell? San Diego. If you're happy and you know it, San Diego is the place to show it. Book your trip at san sandiego.org. Funded in part with the City of San Diego Tourism Marketing District Assessment Funds.
1: Posso saltar, posso dançar, posso correr, posso parar, porque tem equilíbrio. Meus pés estão no lugar certo estão saudáveis. Quando os nossos pés, você já, já viu isso? Às vezes tem uma unhazinha que fica meio encravada. Não aconteceu com você já? É mesmo? Ué, pastor também tem unha encravada, sabia? Também teve um breguetinho desse comigo também. E aí, e quando fica uma, uma. Você já notou? Aí, enquanto você não vai na podóloga E fala para ela Ah, menina, me arranca esta, esta unha aqui Que está me ferindo, machucando o meu pé Porque se nós temos um órgão que está doente Que está ferido, que está machucado Ou está fora do seu lugar A gente não consegue andar bem Já notou? Não consegue, eu sei disso por experiência própria E vocês também Então... Quando a gente lava os pés das pessoas, meus queridos, a gente descobre por é que elas estão andando desta maneira. Muitas estão andando andando de maneira incorreta. Outras estão andando de maneira é, doente, enferma. Outros estão andando de maneira é, comprometida com caminhos tortuosos. Alguns estão andando mal, outros não estão andando. Outros estão com os pés muito feridos e machucados. Outros estão com os pés completamente doentes, esclerosados, enfermos. Porque os pés estão doentes. É a estrutura da vida. Está enferma. Olha-se no rosto, parece que vai tudo bem. Se olhar os pés, e sabe como é que a gente olha os pés? Veja o caminho que as pessoas estão tomando. Veja os caminhos que as pessoas tomam e você vai saber como estão os pés das pessoas. Veja como elas estão andando. Porque muitas estão andando, andando aleijadas por causa dos pés. Às vezes a gente critica as pessoas pela maneira como elas andam, mas a gente não para para lavar-lhes os pés. Entendeu, queridos? A gente critica como elas estão andando, mas a gente não pergunta, posso cuidar dos seus pés? Posso saber se você tem algum defeito no seu pé? Posso saber se alguma coisa está errada nos seus pés, que você não consegue se conduzir bem? E a melhor maneira a gente saber disso, Jesus ensinou. Se eu sendo Senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês devem fazer também isto uns aos outros. Por que é que eu estou hoje trazendo esse comentário com vocês de Efésios? Alguns esperavam que eu fosse falar hoje sobre vida conjugal. Exatamente isso que eu vou falar. Alguns pensavam que ia falar sobre casamento. É exatamente isso que vou falar. E a melhor maneira da gente saber qual é o propósito, qual é o modelo, qual é a vontade soberana de Deus em relação à nossa vida e à nossa estrutura como igreja, é a gente saber como é que Deus nos vê. Como é que nós fomos criados e por que fomos criados? Veja, que nesta, nesses versos nesses versos que lemos, do 22 ao, ao 32, são 10 versos que eu li para vocês, vocês vão encontrar por oito vezes a seguinte expressão, como Cristo, como Cristo, como Cristo, como Cristo, como Cristo amou, como Cristo serviu, como Cristo doou, é como Cristo, o modelo aqui é Jesus. E então o apóstolo São Paulo, e para mim a chave deste, deste texto que li para vocês está exatamente aí no verso 32, ele disse, grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Cristo e a igreja. O fundamento desta edificação, dessa edificação, é Cristo. E a igreja é o alvo, a igreja é o projeto de Deus para que Cristo se manifeste através desta igreja que ele representa. Então, a relação aqui, que vocês observaram no texto que li, é como Cristo faz com a igreja. É como Cristo a santifica, como ele purifica, como a igreja está sujeita a Cristo, como Cristo amou a igreja, como Cristo se entregou por ela. Vai, você vai vendo esses dez versos, por oito vezes você vê, o modelo é Cristo, a base é Cristo. Agora, deixa eu perguntar para vocês uma coisa, se este mistério que nos foi revelado, Paulo está dizendo que está relacionado com Cristo e a igreja, isso quer dizer que está relacionado com a nossa vida, com a vida de Cristo. Nós, como a noiva do Cordeiro, e com o Cristo, que agora é nosso esposo. Porque quando nós fomos incluídos na obra da ressurreição de Cristo, através da sua morte vicária, substitutiva, e que Deus nos transformou em novas criaturas, Ele nos transformou em filhos de Deus, e nos transformou membros do seu corpo, e nos transformou agora em a noiva do cordeiro. Como é que vive a noiva do cordeiro? Por isso que destaquei isto aqui para vocês hoje. Como é que deve viver a noiva do cordeiro? Como é que os nossos relacionamentos devem se manifestar? Como é que nós devemos expressar a vida? A vida na relação que nós devemos ter uns para com os outros. Nesses dias, deixa eu dizer uma coisa para vocês, dias que nós vivemos, para mim, são dias negros na história da humanidade. Terríveis. Não é só na história só do Brasil. Vocês notem que o mundo todo está em convulsão. A natureza geme, clama e geme pela manifestação dos filhos de Deus, diz o apóstolo São Paulo, escrevendo aos Coríntios. Então, a, a, a natureza geme, porque falta a manifestação dos filhos de Deus. Por quê? Porque uma das características dessa sociedade moderna, sabe o que é, filho? Descartável. Descartável. Se o meu casamento não está dando certo, o que é que faz? Troca. Se meu marido não me entende, o que é que eu faço? Mando embora. Se a minha esposa não, não me dá a atenção que eu gostaria, o que é que eu faço? Arranja outra. Troca. Troca. Porque é a era do descartável. Esta é característica da sociedade pós-moderna, que já lhes tenho falado tantas vezes. O descartável. Você me é útil por um tempo, enquanto você puder me servir. O dia que outro começar a me servir melhor, eu abandono você. Eu troco você. Porque tem outro que... É mais moço que você, é mais bonito que você, é mais simpático que você, é mais eloquente que você, tem mais dinheiro que você. Então, eu quero dizer que não interessa mais você. Assim o descartável. Trocamos amigos, descartáveis. Amigo é bom até a hora que não dá trabalho. Se ele pedir dinheiro emprestado, acabou, não é mais amigo. Amigo é bom enquanto ele torce para o mesmo time. Se torcer para o time do outro, é inimigo. Amigo mesmo é bom enquanto ele vota no mesmo, no mesmo candidato que eu. O dia que ele votar no candidato diferente de mim, meu inimigo. Eu tenho estado assombrado. Ainda bem que eu não tenho muitas dessas redes sociais, eu não me preocupo muito com isso, né? mas assombrado de ver o que eu tenho visto, né? sendo, mesmo sendo limitado nisso, porque eu não quero influenciar minha mente e meu coração, não vou sujar com o lixo do inferno, mas minha tristeza é esta. É, uma, uma, é uma, uma sociedade agressiva. Agressiva. Cadê fulano de tal? Está com a tua mãe, safado? Ô, oh, Fulano, me conte. Eh, eh, e você, o que é que você pensa disso aqui? É um safado mentiroso. E o que é que você. Olha, tem gente que pensa diferente de você. Por que não ter calas? São as respostas agressivas. Violentas. De uma sociedade. De uma sociedade virulenta Vírus. E o pior de todos, os, sabe qual é? O ódio. Se você não pensa como eu, fora. E tem mais, hein? Vou te matar. Há repórteres e, e gente da, da imprensa, né, no mundo todo, não é só aqui, não, no mundo todo, que está sendo ameaçada de morte. Sabe por quê? Porque não falou bem do seu líder que não gostou da ideia do seu, do seu uh, governador, então não presta. Agora, vocês sabiam que isto está acontecendo no seio da família também? Para mim, tristeza. Quando eu vejo os filhos de vocês, eu fico preocupado, pensando, senhora, meus netos também estão por aqui. Meus filhos, meus netos, e os seus filhos, seus netos também. Fico pensando, senhor, esta geração, olha a influência desta geração. Descarta, 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 muda de ideia, abandona, deixa fora, não faça parte, não presta. E sabe o pior de tudo é que isto tem acontecido dentro da família. O maior índice de feminicídio Praticado na história da nossa sociedade brasileira é, Hoje, nos nossos dias, mais de, mais de 45, 47% Aumentou este ano o número de feminicídio. Sabe o que é feminicídio? Violência contra a mulher dentro dos lares, pessoal Por quê? Eu estava vendo Porque um indivíduo lá fez um contrato Estabeleceu uma multa se você não passar minha camisa direito, 20 reais de multa. Se você queimar o arroz, 20 reais de multa. É, Toninha, coisa assim, coisa louca. Se você não faz multa, foi o cara foi foi denunciado, denunciado, né, por feminicídio, porque isso é uma maneira de uma violência moral contra a mulher. Você está louco? Queimou o feijão, 50 pau de multa. Se você assistir televisão na hora do, da, na hora do, do, do jantar, é, paga 100 reais de multa. E vai por. Não, não estou brincando. Vocês, quantos leram esse? Olha lá, estou vendo. Graças a Deus tem gente aqui que lê. Graças a Deus. Não penso que não sou só eu, né? Às vezes eu fico pensando, eu sou sozinho, Só eu que ouço as coisas, sou eu que leio as coisas. Será que eu estou inventando? Vai ver que eu estou inventando, né, precioso? Mas que loucura Agora deixa eu dizer para vocês Vocês sabem queridos que isso está acontecendo no centro da igreja No centro da igreja E quando nós falamos que somos a noiva de Cristo Pura e imaculada Pensa uma coisa Que relação nós temos com a noiva de Cristo E quando eu digo que sou membro da comunidade da graça e que digo que estou ligado ao coração dos seus líderes e pastores? Que eu digo que eu estou afinado com os projetos e propósitos? E quando eu encontro o vizinho melhor do que eu, o que é que eu faço? Ah, o vizinho é mais bonito. O vizinho tem olhos verdes. Hoje teve até um irmão que falou comigo hoje. Nossa, pastor, não sabia que o senhor tinha olhos verdes. Eu falei, foi esses olhos verdes encantou a Sueli. Nem eu sabia que tinha também. É brincadeira desse meu amigo, talvez. Mas, então, fico aqui imaginando, queridos, e na igreja de Jesus, é a igreja do descartável. O irmão que era seu irmão hoje, que você abraçava, e como diz, como diz Davi, né que você ia com ele à casa de Deus, é aquele que voltou contra você o seu cacanhar. Davi se queixou de gente assim, de gente que fez dele um rei descartável.
0: Ia com ele a casa de Deus até o dia que Davi... As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match, with indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. questionou
1: e não andou no mesmo caminho dele, ele virou calcanhar contra Davi. Paulo, após São Paulo, teve experiências dessa sorte. Por exemplo, ele quando fala de Demas, Demas era um discípulo, que deveria estar com ele lá em Éfeso. E ele diz assim, e Demas, amando o presente século, me desamparou. O que é, que é amar o presente século? Ah, amar o presente século, porque ele era torcedor do Corinthians. Não, Amar o presente século é isto, é ter a atitude do presente século, o descartável. tô não serve, tô não presta, arranjo outro melhor, não serve mais, estou cansado, estou cansado. Uma das tristezas mais que tem trazido ao meu coração, sabe meu irmão querido, é que vejo nesses dias, por exemplo, a igreja cristã brasileira não é uma igreja evangelizadora, os pastores e líderes não estão preocupados em evangelizar o perdido. Em ganhar aqueles que não conhecem a graça de Deus. Em não falar com, com as necessidades do pobre, da viúva, do necessitado, do mendigo, do favelado, do, 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 do abandonado. Não! Sabe qual é o grande trabalho da igreja que se diz cristã nos nossos dias? É trabalhar com os membros das outras organizações. Venha para mim, porque aqui eu tenho uma doutrina perfeita para você. Aqui você vai saber que eu sou o pai da doutrina perfeita. É assim, trabalhar no arraial alieiô. Sabe o que chama-se isto? Primeiro, deslealdade. Segundo, Traição que Paulo era especialista nisso. Demas me desamparou, amando o presente século. E tem outros mais, de quem Paulo fala, a turma, a que o abandonou, vocês não podem imaginar. Aliás, Jesus também passou por essa experiência, quando ele, diante do, do quadro iminente da sua crucificação, né, que ele disse, vocês não, não, não vão poder é, participar né, desta experiência minha de... de todas as palavras de morte, de ressurreição Não vou poder participar Aí os discípulos não não, dá sim Aí quando Jesus disse Vocês vão ter que morrer Para si mesmos Aí a turma falou, estou fora E aí Jesus diz assim E muitos O desampararam Cara Repete isto hoje As pessoas trocam os mesmos que às vezes abraçam você fraternalmente, amorosamente, são os mesmos que abandonam você por qualquer coisa que você não faça direito. Sabe por quê? Porque na sociedade que nós temos, ainda mais esta movida por, pelas redes sociais, as ofertas são fantásticas. Venha e você vai cantar como ninguém cantou no mundo. Venha e você vai ser o maior preletor das nações. Venha aí você vai ser agora, você não vai ser como na sua igreja Lá não serve, as pessoas não amam você, não dão atenção para você As pessoas não são uh, atenciosas com você Venha para cá, porque aqui nós temos um grupo melhor Teve um grupo que veio para São Paulo há três anos atrás Veio para São Paulo há três anos atrás um grupo que fez um trabalho evangelístico que eu conhecia, 20 anos atrás muito bonito, por aí não vou nem mencionar o lugar, porque vocês vão descobrir eu não quero jamais que isso, né? fique sem uma boa explicação mas um grupo que veio e três anos depois eu fiquei perguntando, três anos depois perguntei, quantos batismos foram feitos? nenhum e, eu, e lá o grupo lá, a reunião lotadinha de gente porque o negócio é trabalhar com os desigrejados. Trabalhar com gente que, que não tem raízes. O negócio é trabalhar com pessoas que não têm compromisso com você. Sabe, queridos, lhes dei sempre, nesses 54 anos de vida pastoral, que eu sou pastor desse ministério, junto com os outros demais líderes, dei sempre liberdade para que todas as vezes que notassem que alguma coisa não está bem que eu não consigo fazer direito? Vocês lembram que eu falava sempre isso? Não fala para ninguém. Não fala para ninguém isso. Fala só para mim. Porque se você falar para os outros a respeito dos meus defeitos, das coisas que eu não sei fazer direito, primeiro, você não me ajuda em nada. Segundo, você se torna um maledicente. E o maledicente é filho do diabo, disse Jesus. Além de produzir divisão e contenda entre os irmãos a igreja de Jesus é a família de Deus e veja a relação que Paulo faz entre o, a, a, a noiva e o noivo é exatamente esta que nós precisamos manter uns com os outros nós somos a noiva do cordeiro que devemos nos unir ao cordeiro que devemos ser apresentados ao Cordeiro, e quando nós nos tornamos a noiva de Cristo, quando nós nos tornamos a esposa do Cordeiro, nós passamos a ter a mesma atitude de uma esposa. E a atitude de uma esposa para com o seu marido, qual é? Lealdade, fidelidade, amor, cooperação. Quando você, como esposa, vê seu marido não indo bem, o que, é que você faz? Põe ele para fora de casa? Troca de marido. Hã? Ah, parece que é alguns sim, né? Troca de marido quando não dá certo. Quando aparece na vizinhança um loiro, esbelto, sarado. Sarado. O cara que fez aquela... Que, que, como é aquele... Hã? Como é que chama? Academia. E tudo fez aquele... Puxou... Puxou ferro, aquela coisa toda. Tomou bomba. Está bombadão. Cara. Quando você encontra um carinha desse mais bonito, o que, é que você faz? Você vai com ele? Por que não? Por que não? Por quê? Porque você tem um. Você tem um. Quem é o seu marido? Quem é seu marido? Ah, quem é seu marido? Jesus. Paulo que diz isso. Quando você se deixa seduzir por outro, sabe o que chama-se isso? Chama-se adultério espiritual. Você é um adúltero em potencial. Sabiam? Quando você trai a sua esposa, você é um Quando você trai a sua esposa, você é um adúltero. Ué. Quando você trai os membros do seu próprio corpo, você trai quem? Cristo. E o resultado, e o resultado é que você se torna adúltero. É pesada essa palavra, não é? Mas é a verdadeira palavra. Porque esta expressão que Jesus, que, que a Escritura usa no, no Velho Testamento, quando aquele profeta, quando aquele profeta mesmo, que casou com a adúltera, quem é que... Como é que é? Oséias. Oséias. Quando Oséias. O Senhor fez com que Oséias se casasse com uma prostituta para mostrar a relação que ele, santo marido, tinha com a esposa adúltera. Que ele, mesmo ela sendo adúltera, ele continuou amando, servindo e honrando aquela esposa adúltera. Sabe, se a comunidade da graça for uma igreja adúltera, mesmo assim a sua responsabilidade é amar. E honrar Seus irmãos O descartável O fácil O desrespeitoso É a marca da história Desta sociedade pós-moderna As pessoas não se respeitam mais Se eu discordar de você Você me mata se eu não pensar como você pensa, você me põe na rua. Que o Senhor nos ajude. E o apóstolo São Paulo está dizendo: é como Cristo e a igreja. Eu me refiro a esse mistério: qual é? Submissa ao seu marido. Submissa a Cristo. Como a. Como a igreja está sujeita a Cristo Também esteja sujeita em tudo ao seu marido Maridos amem suas esposas Porque o senhor morreu Foi crucificado para santificar e purificar E apresentar a si mesmo igreja gloriosa É uma igreja gloriosa Sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante que ninguém jamais odiou a sua própria carne. Antes, o que é que ele faz? Alimenta, cuida, como Cristo faz com a igreja. Sua responsabilidade, queridos, nesses dias de terrível confusão, naquilo que nós chamamos igreja de Jesus, sua responsabilidade é andar em aliança e é em amor. Eu vou na próxima na próxima Oportunidade Que eu tiver de compartilhar com vocês Eu vou distribuir Para vocês um esboço meu Que é o esboço do próximo livro Que vai sair no final do ano que vem Um vai sair em março né, Os mandamentos recíprocos E este vai sair no final do ano que vem Pela editora Thomas Nelson Onde estão os verdadeiros cristãos Esse é o tema Onde estão os verdadeiros cristãos Eu vou distribuir para vocês esse esboço Antecipado já Para vocês saberem o que é que o que é que é, o senhor pensa dos falsos cristãos? Quer é que eu dê uma, só uma palhinha para vocês? Quer é só uma palhinha do tema aqui? Por exemplo, ele falava de Diótrefes, que era o dono da igreja, o chefão todo poderoso, os donos da igreja, de Diótrefes. Falava sobre os, os falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, falsos, falsos mestres, falsos doutores, Falsos profetas. E no, e no rebanho? Os falsos irmãos, os hereges, os que provocam divisão no rebanho, herege, portanto, heresia provocar divisão no rebanho. E, por favor, e para com isso e dizer, foi o Espírito Santo que me revelou. O Espírito Santo não fala nada contra a sua palavra. Tá? Esses dias uma, uma pessoa falou, ah, mas uh, uh, não estava querendo honrar e... Obedecer os seus pais Aí a pessoa falou comigo que, Não, foi o Espírito do Senhor falou comigo A Bíblia falou comigo foi, É mesmo Qual o texto? Não, foi o Espírito do Senhor que falou Porque a palavra do Senhor diz assim Honra a teu pai e tua mãe Para que te vá bem Se não for isto, é do inferno Ah, mas foi o Espírito Santo Que me falou mentira Além de tudo, ignorância daqueles que se propõem a fazer isto. o Espírito não faz essa bagunça. Por causa desta bagunça está aí o cristianismo dos nossos dias, confuso, sem direção. Tomando decisões e escolhendo coisas e pessoas fora do ponto de vista de Deus. E ainda dizendo, foi o Espírito Santo que me revelou. Mentiroso. Seu é Espírito do Inferno. Os que provocam falatórios profanos. Os que têm conversas torpes, que nem devem ser nomeadas. Os infiéis. Os causadores de males, ferimentos. Os enganadores, que não confessam que Cristo veio em carne para aniquilar o pecado. Os cães, são os maus obreiros. Os inimigos da cruz de Cristo. Os que pecam para a morte. Os murmuradores, os legalistas que legam, negam a graça, os desordenados, os falsos adoradores, os impuros, os avarentos, os idólatras, os beberrões, os roubadores que se dizem irmãos. Servem seu ventre, usam palavras suaves, lisonjeiros e enganadores. Para enganar até os próprios escolhidos se, 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 se vocês querem? Com compromisso Final do ano que vem se compra o livro? Ah, então tá, então eu vou passar para vocês Só se comprar o livro, se não pegar o livro eu não quero Então Nesse dia eu vou falar com vocês sobre os pactos da nova aliança Pactos que nós devemos ter como igreja de Jesus Primeiro pacto da afirmação da graça de Deus o Amor incondicional de Deus derramado No nosso coração, o amor ágape O pacto da honestidade Andar em transparência Com meus irmãos O pacto da transparência Andar em lealdade E fidelidade ao meu irmão O pacto da oração Orando uns Pelos outros O pacto da sensibilidade Sentindo as dores e aflições Do meu irmão o pacto da confidencialidade A necessidade do meu irmão O pecado do meu irmão Ou a fraqueza do meu irmão Jamais alguém saberá A não ser o meu irmão para eu ajudá-lo O pacto da prestação de contas O dever de, de dar satisfação Do que faz As pessoas não gostam de prestar contas né? Andam segundo o curso deste mundo Sabe por quê? Cujo Deus é o ventre E o fim deles é a perdição por que o cujo Deus é ventre? Porque eles comem demais? Não. Porque eles querem alimentar apenas os seus, os seus sentimentos, paixões. Deus é o ventre. Seus apetites, que não tem nada a ver com a vontade de Deus. O pacto da assiduidade, de ser fiel às reuniões... Aos projetos, aos propósitos juntos E o pacto de alcançarmos uns aos outros Este pacto foi firmado Com o Ministério Pastoral da Comunidade da Graça Na última ordenação de pastores E vou fazer isto oportunamente Quando ordenar alguns pastores aqui nessa comunidade É um pacto que eles assinam Com nome, endereço, telefone E, e, e também assina com, com, com reconhecimento de firma Fica estabelecido entre nós, que assinamos esses documentos, que não ouviremos nem procuraremos saber as más informações a respeito uns dos outros. Interessa os efeitos, as necessidades e carências dos irmãos. Não é problema. O que, é que aconteceu com o filano? Eu não estou vendo ele. E aí, o que foi? Fofoqueiro. Que no caso de ouvirmos algum mal uns dos outros, não seremos afeitos em acreditar que tão logo for possível comunicaremos oralmente ou por escrito a parte acusada daquilo que nós ouvimos. Que enquanto não tivermos feito isso não comunicaremos a qualquer outra pessoa uma sílaba só do que nós ouvimos. Que nem tampouco mencionaremos depois a qualquer outra pessoa. Não interessa. Que não faremos exceção a nenhuma dessas regras a não ser que nos julguemos absolutamente obrigados em reunião de grupo a fazê-lo Diante das nossas autoridades pastorais Bom, só para dar um Só para dar uma palazinha para vocês Para dizer Este mistério é por causa de Cristo e a igreja Como é que vamos viver? Com uma noiva E a noiva tem responsabilidades com o noivo Que é Cristo A noiva tem uma relação de amor De afeto, de pureza, de santidade Com o noivo Não se corrompa não se miscua, não se suje com compromissos espúrios e profanos. Não suje a sua dignidade, não baixe o seu testemunho. Não se imiscua com o conceito deste mundo, que é de traição, que é de mentira, que é de engano, que é de engano, é de covardia, deslealdade. Para mim, a coisa, o sentimento para mim pior que ao longo dos anos de minha vida pastoral que eu tenho experimentado, sabe qual é? Deslealdade. É a mesma coisa você na relação com o seu marido. Se ele é desleal com você e você é desleal com ele, que sentimento que você nutre no seu coração? De alegria? De bem-estar? De unidade? se você não é leal aos seus filhos e aos seus pais, se você não é leal às autoridades que Deus colocou sobre a sua vida. vejo que tristeza nas escolas. Minha mãe era diretora de escola. Ela me ensinou a ler e escrever, foi a minha mãe. Me alfabetizou. Ela era diretora de escola. Mas eu lembro da minha mãe a autoridade que ela tinha sobre uma escola com mais de 500 alunos. A autoridade que ela tinha naquela escola, como ela. E os alunos não a desrespeitavam em nenhum dos professores. Hoje em dia, agridem os professores, batam nos professores, matam os professores. Sabe por quê? Porque a sociedade perdeu a compostura, a dignidade moral. Agora, filhos, nós somos a igreja de Jesus. Nós somos a noiva do Cordeiro. Nós temos uma relação de... De lealdade para com o nosso pai E com o seu filho Jesus E nós temos uma lealdade com os nossos irmãos Como é que eu posso sentar minha mesa do senhor hoje E tomar a ceia Quando eu não sou leal a você Vocês sabem qual foi o grande crime De Judas? Sabe qual foi? Ele ter sentado à mesa com Jesus Comido na mesma mesa Virado as costas e foi entregá-lo. Grande crime de Judas. Sentou-se à mesa. E traiu Jesus. Por favor, não sente-se à mesa comigo hoje. Se você tiver um sentimento de traição no seu coração. Não somente a mim, mas aos seus irmãos. Se você não é leal com a sua esposa, leal com o seu marido... Se você não é leal com seus filhos Se você não é leal com seus pais Se você não é leal com seu patrão Com seus empregados Por favor, não sente-se à mesa Que o grande crime Que Judas cometeu Foi sentar-se à mesa Comeu, tudo bem É o que muitos fazem Comer, tudo bem Logo que o meu ventre está cheio Tudo bem Enchiu o ventre Vira as costas e vou trair o meu irmão sabe a noiva do cordeiro é santa é pura, é imaculada é sem defeito não é perfeita porque aqui não tem ninguém perfeito a partir do pastor que lhes fala mas tem um compromisso de lealdade com vocês de amá-los e servi los e de não trocar você por nada deste mundo você trocaria seus filhos? Porque o vizinho tem filhos mais bonitos? Você frequentaria, você moraria na casa do seu vizinho? Porque a casa do seu vizinho tem, tem mais, mais móveis mais bonitos? Tem pessoas mais bonitas? Trocaria? Responda para mim. Lealdade. Agora isso trata, sabe do que pessoal? Trata de caráter. Caráter é assim. Quando eu sei que o meu irmão precisa de mim, me aproximo para estar junto com ele. Certo, Deus de meu amigão querido? Como você tem feito ao longo dos anos da sua vida ao meu lado. Você e tua esposa. Junto comigo. Junto comigo. Isso é caráter. Não dá para exigir isso não, pessoal. Porque caráter a gente não exige. Caráter eu tenho ou não tenho. Caráter é resultado da nova vida. Do novo coração, da nova mente. Isso é caráter. Não dá, não dá para exigir. Por isso que o apóstolo São Paulo quando fala sobre a relação entre marido e mulher Ele fala como Cristo Como Cristo O padrão é Cristo Submeter-se a Cristo Honrar como a Cristo Servir como a Cristo Amar os seus irmãos como Cristo ama Ser fiel aos seus irmãos como Cristo é fiel Ah filhos queridos Desculpe hoje eu ter parado um pouquinho, você notou que eu parei? Parei de gracinha hoje, não estou? Que tem vezes que eu venho bem engraçadinho, não vem? É, obrigado. Mas hoje eu parei porque eu ando triste. Queria confessar isso a vocês. Muito triste. Porque eu, como eu tenho saído muito, empregado muito fora, ouço pastores dizendo isso para mim. Pastor, eu dei a minha vida. Pastor mesmo, da cidade de Tiradentes, poucos dias atrás, pastor, eu dei a minha vida para uma família. Dei a minha vida, cuidei, atendi, servi, abençoei, fiz de tudo, pastor. O dia que eles resolveram, demos até auxílio financeiro. O dia que, que eles se viram bem, viraram as costas e foram embora. Mudaram, porque deve ter um outro grupo melhor. Sabe, queridos, que tristeza, falta de caráter Falta de caráter é a falta da vida do espírito Quando você notar deficiências Aproxime-se para ajudar E não para criticar Quando você notar que tem dificuldades Se ofereça para suprir Imagina se a minha mão resolver abandonar o meu braço Logo agora que estou precisando dela se ela abandonar o braço, porque o braço, o braço foi precipitado, bateu na parede e machucou a mão, o que é que eu faço? Arranca o braço? Tira fora a mão? O que é que você faz? Vamos curar a mão. Curar a mão. Então, pensa nisto. Hoje eu queria dar essa paradinha mesmo em vocês hoje. Dar essa para vocês pensarem. A gente raciocinar um pouquinho, muito uma ceia, de que jeito? Como é que eu posso tomar ceia se eu estou traindo você? Não é, era assim? Como é que eu posso tomar ceia, Rubinho? Se eu sou desleal com você, Rubinho? Fala para mim, Rubinho. Eu não tenho coragem de tomar ceia aqui hoje. Como é que eu posso tomar ceia junto? sentar minha -me mesa do Senhor para tomar ceia. Se eu estou traindo você. Agora lhe pergunto, como é que você senta-se à mesa com o seu irmão se você está traindo o seu irmão? Se você é desleal com o seu irmão? Se você é desonesto com o seu irmão? E por favor, não diga que foi o Espírito Santo que revelou. Porque o Espírito Santo não é besta, como muita gente pensa. Porque esse negócio que o Espírito Santo falou é para arranjar uma desculpa. Alguém falou para mim assim, dizendo, ah pastor, é o seguinte, é porque agora nós queremos... Nós queremos o fogo, fogo de Deus, Nós queremos o fogo de Deus. É mesmo, cara, se querem o fogo, por que não? Porque está escrito, porque Deus é fogo consumidor. Resposta que me deu. Falei, legal, cara, é fogo consumidor. Eu só lembro de uma coisa só, a seguinte, aquele que não nascer da água e do Espírito, não entra no reino. Então, como é que você pode ter fogo se você não nasceu da água e do Espírito? Antes do fogo tem a água. Sabe o que água? É arrependimento, é confissão de pecados, é nova vida. As pessoas querem o um fogo, poder, poder, poder. Água não, nem água nem o espírito, porque a água sabe o que? que é? Molha muito. Água primeiro, antes do fogo, água. Ninguém pode experimentar o fogo se não tiver água. E a água aqui, Jesus falou para Nicodemos Que não nascer da água e do Espírito Não entra no reino de Deus Mas eu quero fogo Só depois da água e do Espírito Só depois nascer de novo E quando nasce de novo Vem o Espírito Santo e nos batiza Com o Espírito Santo e com fogo Depois Primeiro a água E aquele, aquele que falou comigo Dizendo do fogo Eu disse para ele, cara, e a água? Passa pela água primeiro Antes da cruz Antes do, do poder Antes do Pentecostes Tem o calvário Antes do Pentecostes é o calvário Entenderam? Ah, eu quero o Pentecostes, fogo Primeiro o calvário O que é calvário? Se alguém está em Cristo Nova criatura é O que é o calvário? Estou crucificado com Cristo e vivo Não eu, mas é Cristo Que vive em mim Calvário O que é que você quer? Água Ou fogo Fogo ou água Pentecostes é Ou Calvário Primeiro a morte Depois a ressurreição Primeiro a sua inclusão na morte E aí você tem um novo caráter nova novamente E o um novo coração Isso chama-se metanoia Mudança de mente e coração, para serem apresentados sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante aquele dia diante do Senhor. Cumprir com o propósito.
0: Não, mas eu, mas, mas Cristo.
1: Cristo vem. Vamos ficar em pé.